0: Covid-smitten er tre ganger høyere enn Folkehelseinstituttet hadde trodd på forhånd. Og hvordan vil det gå med Arbeiderpartiet i regjeringen når de må slutte å føre høyere politikk? Dette er evre av gjengen. Det er tirsdag den 31. august. Ja, Astrid, vi har snakket om det gradvis i i forrige uke smitten stiger og stiger, og nå kan det nesten virke som den er, er ute av kontroll, og det er motstridende signaler, må vi kunne si, fra, fra helsemyndighetene om, om vad det er som skjer og hvordan det skal håndteres.
1: Ja, det begynte vi å... Sant, Anders, vi har snakket om det lenge. Eh, vi det hadde de sant. bare hørt på
0: oss. <laughs>
1: Hvis de bare kunne hørt på oss. Eh, vi begynte å snakke om det i forrige uke, ja, om at eh, det slo ikke akkurat til denne spådommen til FOI. Vegard har en sak på det i dag, om at han trodde at eh, i høst skulle det bli kanskje 2-3 tusen i uka, og nå er det jo hvor mange var det i forrige Over 8000 og naksta i helsedirektoratet spør 10 000 i uka. Så det går ikke akkurat veien da, og det er jo mange som kommer, som kommer her nå litt på klokk, kanskje da, men sier det, hvordan vi har sagt til dere, dere åpnet skolene på grønt nivå, det delta, det er ikke tiltak i skolene, bortsett fra litt testing, det er jo ikke noe rart at det blir sånn som det blir, så nå begynner kritikken mot myndighetene, mot både FHI og Bentøy å bli sterkere. Vi har sett på VG. og Anna blant annet, I, i flere leger og eksperter synes at det er alt for tidlig å slippe smitten løs på barn. De er bekymret for lång covid de er bekymret for at barna blir innlagt og syk, selv om de er mye mindre rammet enn eldre. Og, um, uh, på Facebook i går så fikk jeg også uh, foi kritik fra Anders Danielsen Li, som også er skuespiller, men som også er assisterende på i Nordraker, som står mitt i trøblet.
0: Jeg vil bare si det siden det er 31. august og vi sitter i Oslo. Han spiller jo hovedrollen i, i filmen Oslo 31. august, men han er altså da også bydelseoverlege i Oslo.
1: Lell, en tid til å være bydelseoverlege i Oslo, altså det er imponerende. Han synes det er forferdelig vanskelig, den kommunikasjonen som kommer fra byndighetene nå, de sier på en måte at nei, det skal slå oss ned litt, eller vi kan ta så mye, smittes dem akkurat nå, men de gir heller ikke kommunene noe særlig verktøy for å slå det ned. De skyver ansvar overfor kommunene. Han mener at nå må han bare si det sånn som, de er, sånn som det er. Han mener at det de egentlig driver på men nå er å slippe løs smitten og ja, la barn og unge smittes da. Ja, for det er det
0: de gjør. Jeg tror det er den bevisste strategien en sånn, sånn tegnell leit på greia, at nå er disse som er unge, de har helse til å tåle dette. Det er ikke så veldig mye verre enn en vanlig, vanlig influensa. Det sett på, på nært hold, og, og uh, dette er en grei måte å, å spre immunitet i, i den siste resten av det uvaksinerte. Er, er det en sånn strategi, eller har de undervurdert slett hvor uh, mange folk som ville bli smittet?
1: Ja og ville vil jeg si. Uh, de har undervurdert hvor mange som ble smittet, helt åpenbart. Det viser jo saken vi har i VG i dag også. Jeg tror ikke de håper at så mange skal bli smittet samtidig, for det er problem. Da kan det bli for mange på sykehus, det kan bli, eh, som vi allerede ser, kjempestress i Trondheim, de rekker ikke dem å teste folk, de rekker ikke folk, de får gjort det de skal i helsevesenet i kommunen, så sånn at de vil absolutt ikke ha så mange smittet som, som de har nå. Men jeg tror samtidig at Folkehelseinstituttet, mener det at det ikke er så alvorlig at barn og unge smittes. Og så er det jo en kjennsgjerning at vi har jo ingen vaksine for dem som er under 12 år foreløpig. Så, Fordi
0: vaksinen er for kraftig til å brukes på de som er under 12 år? Ja, det er
1: rett og slett ikke, ikke med Pfizer driver med, med trials, vad heter det på norsk da, prøver ut til helt til nyfødte barna, men det er jo rett og slett ikke ferdig. Så det, så, når det er Delta, som er så smittsom, så tror jeg kanskje at, jeg får at det, det er umulig å stoppe.
0: Men veldig mange av de som
1: er smittet er jo mellom 12 og 18. Så det er det konflikten står. <laughs> ja, fordi at noe er tru at den vekken her så får oss en beslutning om dem som er 12 eh, til 15 da, om dem skal vaksineres. Eh, det har vært en vanskelig sak, tror jeg. Men eh, jeg tror det kommer snart, og det er jo det mange er litt kritisk til, og da kaffer åpnes med grønt nivå på skolene, altså uten smitteverntiltak, og gjorde alt det her, skulle ikke ha vaksinert dem som er 12 oppover først, og så for eksempel Danmark gjorde det. Da. Eh, og andre land, jeg tror egentlig Norge og Sverige er de siste landene i EU eh, igjen, som ikke har bestemt seg for å vaksinere dem som er 12 år oppover Men alt i alt, når det er sagt
0: man kan kritisere strategien, man kan kritisere at det ikke kanske får så men alt i alt, vil dette nå gå bra? Er det sånn at ja? Altså, det er en støyt det går ut over skolene, det går ut over en del skoleungdom, færre kunne oppleve det, men alt i alt, de vil tåle det og vi vil være ferdige med pandemien noe tidligere som følger av dette. Alt kommer gå bra. Ja. Du er jeg sikker på dette? Ja. Skal du tegne den regnbuen også? <laughs> ja, jeg
1: skal ikke tegne den. Ja, ja, ja. Neida, men det kan hende at... Uh, Astrid
0: tegner en imaginær tegne regnbue i lufta over uh, podkastet du har.
1: Ja, Nei, men det kan hende at, uh, at det blir noen tiltak uh, innen... Uh, før vi, alt blir bra, da. Men,
0: uh, men det er på slutten.
1: Ja, alltså nej. Si det tygger man Astrid, det är snart over Nej, ja, nej, det kan ju faktisk alltså bli värre för det blir bättre för det i, i de her modellerna därför i då så mycket än någon vision liksom, som som ser lite av vart det ju är det ju igen som ska som som har blivit smittade så lagt i pandemin.
0: Så da er det liksom sykdom utover... Men, men, men vil de tåle det? Altså er det de som er igjen da, de vil være i stand til ta den?
1: Absolut
0: Da er den ikke så mye verre enn influensa. Jeg, jeg hører at jeg stiller veldig ledende og håpefulle, naive og dumme spørsmål her nå.
1: Vi er jo vaksinert, Anders. All over 18 år skal snart være vaksinert. dubbelt vaksinert. Og det er jo mye mindre sykdom i den gruppa som er yngre. Men når det er fryktelig mange som blir smittet, så er jo to promille eller en prosent. Det er barn. Det er syke barn. Så det kommer til bli tøft fremover, tror jeg. Og de spårer en vinterbølge, da. Så... Ikke helt ferdige, nei. nei.
0: Ok, ok. Jeg føler at jeg har presset deg til å være så positiv som du kan være. I Kjempe
1: og gå bra, for ja. vi... Uh, en
0: podcast for glad nyheter, dette
1: Ja, men vi bor i et land der de innfører tiltak hvis det trengs. Ja. Det har vi jo sett før, så det, det ska gå bra. Ja. Ok, uh,
0: da sier vi det sånn. Eh... Uh, i dagens utgave av avisen verdens gang så har vår gode kollega Hans Petter Sørlig en en meget, vil jeg si interessant kommentar. Hever seg litt over den den daglige sånne valgkamp kommenteringen og ser litt på en av de store linjene er de store trekkene i norsk politik og du siterer en eh, tidligere eh, kommentator i norsk presse, som i sin tid sa at eh, Arbeiderpartiet gjør det aller best når de sitter med makta og fører høyre politikk. Det er en litt sånn kynisk sannhet som de vil eh, juble over at innrømmes på på sida, og som Arbeiderpartiet selvfølgelig vil, vil nekte ø, plent for, men det er vel en sannhet blant annet Gro Harlem Brundtland, Hans Petter, hun dro for eksempel partiet veldig langt til høyre i, i forhold til det tradisjonelle industriearbeiderpartiet det til da hadde vært.
2: Ja, så hun var i hvert fall en del av den der markedsvendingen på 1980-tallet, som Venstre siden yndde å kalle den nyliberalismen. <laughs> og det klarte etter at Arbeiderpartistaten, som jo var en sånn da Arbeiderpartiet dominerte totalt under garasjen og sånn, så, så fikk det jo en en mer pluralistisk politisk kultur i Norge da, og da skiftet vi jo regjeringen med, med jevne mellomrom, og den var enten da styrt av AP eller av Høyre, og stort sett da, så, så lå jo politikken i hvert fall i de store strukturelle spørsmålene ganske fast, og og så är så spörs frågan då när vi upplever en sån stark vänstre vridning i elektoratet som det heter ja, om det vil då påverke den där ska vi se si, den där balansemodellen mellan höger och arbetarpartiet att at det kanske arbetarpartiet blivit trukket till til vänster och om det er nødvendigvis er et stort problem, vi får se
0: Ja, vi har jo sett tidligere, for altså Jens Stoltenbergs første regjering, hvis du tar den venstreside forklaringen på den, den som gikk ganske dårlig var fordi de satset på sånn new public management, som er et av de voodoo-ordene som, som man er syntes på på venstresiden, så kom man tilbake i samarbeid med Senterpartiet, et, et noe mer radikalt, eller sånn venstre-lenende Senterpartiet enn det vi har i dag og, og SV, og da gikk mye bedre, og han regjerte i to perioder, så dette har jo vært en utvikling under oppseiling ganske lenge.
2: Ja, va så altså det er jo det, Arbeiderpartiet har jo det fikk jo der 2001, da snakket om da det nederlaget i Enstocken var jo et, et enormt sjokk for dem, ikke sant? Så de fikk 24,3 og det var den gangen så var det helt sånn. Nå er Arbeiderpartiet ferdig med å gå i nærmest gå under, ikke sant? Og så kommer altså vi med et tvunget inn i et sånt trepartisamarbeid og så gikk det så veldig mye bedre de i, i, i andre valg i 2019 så tror jeg Arbeiderpartiet fikk nesten 36 og det er jo kjempehøyt. Og spørsmålet er jo nå nå hvordan de skal da, møte noen. Nå. nå ligger det jo annet til sånn, på målingene ligger det et 20 og ja, 5-6 og 20 og, sånt, og det er jo egentlig et katastrofalt dårlig resultat for dem, men det virker veldig det virker veldig fornøyd med det, synes jeg det er ikke noe, det er ikke noe stress om å, å, at, at nå er tida for å komme tilbake til de gamle høyder nå er det bare en ting som står i hodet på hele det partiet der, og det er at Jonas Garstøre skal bli statsminister, og da ja, det de må det kanskje også lene sig på temmelig radikale partier som, som Rødt og Miljøpartiet til Grønne, virket som at Arbeiderpartiet er så veldig stresset av det, og det så jeg en ganske interessant utvikling.
0: Vår gode venn og tidligere kollega, og i sin tid Gjørnestein i denne podcasten, Frithjof Jakobsen i Dagens Næringsliv, har en interessant kommentar i dag, hvor han mener at MDG ved å stille en del urealistiske krav i forhold til sluttdato og allt dette her vil tvinge Arbeiderpartiet over i armene på Rødt i stedet. Tror du på det?
2: Ja, altså nå ser jeg jo at MDG kontrer litt med å si at Rødt stiller jo. Det er faktisk et slags ultimatum de også med å si at de må beslutte på den der private vel, nei, velferdsprofitten. Altså det det. De
0: Det har sluttdato for velferdsprofitten hele forskjellen på klasskampen i dag.
2: Ja. Uh, det er dumt da, Rødt, gå inn for å bygge den, for det var det eneste saken det klarte å, å profilere seg ordentlig på. Men, uh, nei, men jeg tror kanskje at uh, vår venn uh, Joffen har et uh, godt poeng, og, og det som er litt interessant, vi har jo, jeg har jo, du har jo, vi har jo alle kjeftet mye på Rødt opp igjennom her, men, men det, det kan jeg si at, det har jeg tenkt mer på i det siste, og, og sett litt på hvordan uh, erfaringene fra, for eksempel fra Oslo og Jesus, er jo Rødt da, i, i dag, av et sånn, eh av ett ganske sån pragmatiskt tillnärming till ting att se på den kravlista, så det står ju ja, si. altså, om där i vägen dag så den kravlistan till en rödgrön regering är ju är ju ja till rött och moderat vill jag säga så det handlar om mindre förskälad og kraftfull miljöpolitik det är liksom ganska sån det bara en drejes mot vänster då och tror at rött er nog en sån eller en, en position hur de hvor de inte har lust att och liksom være så vrange og, 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 og sånn som så det har vært da, fordi, fra gamle dager så, fra, fra ja, RV-tida RV, de skapte jo bare trøbbel og krøll på venstre side, men nå har de på en måte innsett at hvis de skal oppnå noen ting som helst i politikken så må du spille på lag da med de andre partiene og det, det virker det som at de er i ferd med å gjøre og, og har da en litt mindre sånn knallhav, litt mer, mindre kantete eh, tilnærming til, til det spørsmålet enn det for eksempel Miljøpartiet i
0: men så samtidigt på den andra sidan aspekter alltså vi hade alltså det er ju man kallar det, det en falsk diktomi eh denne ideen idén om att det är Högerpartiet som är huvudmotståndarna eh, i norsk politik. De är som du skriver i kommentaren, de är eh, svart ännu eh, väldigt med de stora frågorna, utrikespolitik, industripolitik, näringspolitik eh, ja. eh sånting. Och i tillägg, inte bara alltså at Arbeiderpartiet eventuelt da går mot venstre, så har jo også Høyre gått mot venstre, det er den regjeringen i Norges historien som har brukt mest penger, også når det ikke er snakk om å lage motkonjunkturpolitikk, så det er liksom hele, hele greia er på glideflukt mot venstre og mer stat og mer bruk av offentlige penger.
2: Ja, og det är väl ett utslag at vi har så immigranskaffat mycket pengar uppe här. Ja, Oljefonden vårt är ju helt vad är 000 miljarder. Alltså det är där så sånne som vi inte lindne krisat så vi har ju det har jo blivit ett accept for det i Norge over hele spektrat. Men jag tycker att det är ganska intressant att så höger var jo ett parti som tog in FRP i, i regering, FRP var jo et ytterliggående högerparti i den, i det prisme vi snackar om då, Med med, med höger och som som på ett sentrumspartiene på hver sin side. Og det gikk jo eh, relativt greit, i hvert fall for Høyre, fordi FRP er jo, eh, jo halvert derbeste i forhold til var i tida før gjeringsdeltagelsen, mens Høyre har, har ikke gått opp igjen og blitt det kraftigste, altså det største og mektigste partiet på, på norsk Høyre synes jeg. Så det, det som jeg prøver å si litt av at for, for Arbeiderpartiet sin, så, så for et sånt type parti, så statssparende parti som de kalles lite litt upresist, eh, så, så kan det være lurt å lytte til mindre partia så som har en litt annen rasløshet enn litt han skulle si litt men litt mer enn radical edge da eh hva og til også kan jo så er da vi vise historier da, at når, når sånne partier da, tilpasser seg eller samarbeider litt tett med, med de som ligger da, til venstre eller til høyre for seg, så vokser de på det i, i lengden. Så at for Arbeiderpartiet sted, så tror jeg kanskje at det å forholde seg liksom, på en eller annen måte konstruktivt til den uh, venstre, yttre venstrebølgen vi ser i dag, det tror jeg det er, det er bare en fordel for partiet.
0: Ja, og kanskje en fordel for høyre siden, ja, for da kan de skremme med litt mer uh blodryppende bolsjeviker, som jeg husker min gamle tante som stemte høyre fordi hun var livredd for bolsjevikene, som hun sa, og det, den anledningen byr seg igjen nå.
2: Ja da, og altså, jeg, har noe, jeg har ikke noe problem med å skjønne hvorfor Høyre sier. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg ikke, jeg, det må jo bare tilstå, jeg synes jo Rødt er et problematisk parti, men jeg, og det er jo rart at de kjører på det, for akkurat samma gjorde jo Venstrepartiet da Høyre varslet at de skulle komme til å gå i regjering med FRP, da var det jo ikke en måte på hvor, alt gå til, hvor ille alt skulle bli, da. og så går det noen dagene, og så oppdager man jo at det går jo sånn passet til, det norske systemet er kjempesolid, og institusjon, institusjonene gjør noe av det der Malte gjort, og reelle makten i de, de tunge avrundspørsmålene ligger i skjæringspunkter mellom Arbeiderpartiet og Høyre, uansett. Ja. Ennå,
0: det er litt interessant dette med sluttdatoen. Er det er sluttdatoen for oljen, det er sluttdatoen for, for velferdsprofit. Er det andre ting vi har? Astrid, har du noen forslag til å slutte? Du kan jo sluttdatoen for COVID-19, når bør vi sluttet den. Ja, nei, vi
1: kan jo ta det her
0: og nå. <laughs> ja. 1. september. Bestemmet
1: det bestemte over det var en sånn testdemic pingdemic var det, sånn som Trump sa
0: 1. september, det er jo USA ut av Afghanistan den sluttdatoen er, er, tatt, er opptatt.
2: Ja. Ja, okay,
0: Hva med deg, Petter? Har du noen forslag til andre sluttdater?
2: Litt omstritt den der i Afghanistan da. kan du si at sluttdatoen var det kanskje litt,
0: bro... litt brått på. Oljesluttdatoen er også litt omstritt, vil jeg si uh...
2: Ja, men det, det, det men bare, må bare få presisere deg da, at det, det de partiene til venstre sier er jo ikke at vi ska slutte med oljemorgen, de sier at vi ska slutte å lete rolig, det er jo egentlig to litt forskjellige spørsmål, så... så MDG
0: skal, skal vel slutte alt det hele, skal det ikke?
2: Ja, men først og fremst så handler det om letingen, og, og det er det også som er Rødt og, og SV som snakker om, så det er litt... Men et, et kort poeng til slutt, bare man må få si det. Kanskje, et en, slutt, Ja, MDG, eh, Miljøpartiet i det grønne, de, altså de, de holder på å ødelegge litt for seg selv, men den der kraftfulle retorikken de bruker nå, som snår, la Marieberg ut i veggen og si at, at uh, kalle en rapport for propaganda, og kalle de uh, normale politikere av Norge for klimafornekter, altså, det tror jeg er en kjempedårlig strategi for MDG. Der må de lære av Rødt, er, har en roligere kommunikasjon. Så slutt dato for den argumentasjonen for
0: MDG, altså, og nå er det slutt øyeblikket her i evreengen. I studio, Astrid Melland og Anders Kjever på hjemmestudio, Hans-Petter Sjøli og mannen som setter sluttpunktet med som vanlig producent Magne Antonsen. Bare minne om, vi er på, tilbake på bakgården eh, på torsdag. Da kommer eh, Folkehelseinstituttets eh, direktør, Camilla Stoltenberg, og det gjør du også. Vi ses klokka syv på førstkommende torsdag.